0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles, qui, comme chaque mois, nous accueille. Et devant moi, j'ai la grande fierté de recevoir le directeur RH d'Etias. Je vais vous laisser dire votre nom et on va faire une petite introduction, en commençant peut-être aussi par votre parcours, un hein, peu qui vous êtes au niveau formation,
1: cursus, qu'on sache un peu... Euh ce qui vous a amené un jour chez ETIAS Alors, euh, commençons par le nom, c'est Antolé. Euh, traduit en français, c'est Antol, Antole, mais j'aime moins. Hein, euh, un nom quasiment imprononçable par chez nous. Hein, enfin, voilà, heureusement qu'il y a des cartes de visite qui permettent de, de le visualiser. Le prénom, c'est Angelo, ça voilà. indique, je pense, euh, les, les origines. Mais j'ai fait l'ensemble de mes études ici. Ce sont des études de droit que j'ai accomplies à l'université de, de Liège. Alors, ça ne destine pas à, 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 nécessairement... Au métier de, de RH, on dit que le droit mène à tout, j'en suis une des preuves parce que mon parcours a été assez divers. Voilà. Et je ne suis tombé totalement dans le bain de la RH qu'en arrivant chez ETIAS, c'est-à-dire il y a 4 ans et demi. C'était exactement le 1er avril 2009.
0: Alors, je vais donner un mot d'explication aux auditeurs. Moi, au départ, j'ai cherché à contacter des sociétés pour venir faire un listing des postes qui sont ouverts auxquels on ne pense pas toujours dans telle boîte. Par exemple, moi, je, je sais que dans les hôpitaux, ben, on ne va peut-être pas penser qu'on qu engage des, des, des personnes pour l'entretien. On va plutôt penser qu'on engage des infirmiers. Donc, je contactais déjà gentiment. Je me dis, voilà, venez à notre micro, expliquez un peu les différentes fonctions qui existent chez vous. Et par la même occasion, si vous êtes passionné RH, venez parler de vos passions au micro. Et puis, euh, j'ai entre-temps parlé à quelqu'un qui vous connaissait ou qui a vu lu votre profil LinkedIn et qui me dit, c'est une personne intéressante qui est orientée si je peux m'exprimer comme ça et effectivement j'ai suivi son conseil j'ai été voir votre profil LinkedIn et votre introduction veut tout dire j'invite les auditeurs à aller <rire> d'abord voir votre profil LinkedIn avant de continuer l'écoute c'est très clair alors voilà donc il y avait ce feeling sur euh, la passion RH et je me dis oui on ne peut pas faire autrement que de vous savoir au micro quand même alors Merci. le parcours le parcours est assez euh, assez euh, comment dire euh, classique je veux dire on n'est pas forcé d'avoir fait des études de, de RH pour être un, un RH et alors la question qui me vient en premier à l'esprit justement c'est cette approche cette présentation. LinkedIn, vous, vous dites, moi, je ne remplis que telle section, mais voilà, quelle est l'approche derrière Vous vouliez vous, vous, vous démarquer complètement par rapport à une présentation sur son profil
1: Non, je ne cherchais pas précisément à me démarquer, mais dans l'espace... dont on dire, dispose... je m'exprime à faire sortir oui. quelque chose
0: en particulier, pardon.
1: Euh, je me suis posé la question, comment me présenter sur LinkedIn, quand, à partir du moment où on a un parcours aussi divers que le mmh. mien Je me suis dit, mais quel est le, le fil rouge et reparcourant euh, ma vie professionnelle et à côté de la vie professionnelle, un peu comme vous... Hein, on, a,
0: euh, on a des points communs sur ces parcours, voilà. Voilà. On a <rire> la vie rémunérée,
1: c'est ma vie chez Etias, et puis euh, j'avais surtout avant Etias euh, aussi une ou des autres vies sur le côté. Et je me suis dit, tiens, mais je pense avoir un profil de créateur, parce que tant comme bénévole, un peu comme vous que dans ma vie professionnelle, finalement, j'ai participé à la création de pas mal de choses. Donc, je ne sais pas si j'ai de vraies compétences en matière RH, quelques-unes probablement, mais surtout pour entrer dans le changement. C'est quelque chose qui me passionne, pas le changement pour le plaisir du changement, hein, c'est plutôt une source de, de crainte, mais parce que c'est la vie. Quelque part, le mouvement, c'est la vie. Et puis, il y a tellement de choses à faire, à renouveler pour aller vers un mieux, que euh, ça occupe, euh, et un temps professionnel, et quelquefois un, un temps de loisir aussi. Donc c'était vraiment ça le fil rouge, et chez ETIAS c'est un peu ça que j'essaye de faire. Euh, euh, notre CEO un jour m'a présenté à un autre CEO et il a dit c'est le DRH, mais c'est un drôle de DRH, il n'arrête pas d'avoir <rire> des idées, de proposer tout le temps des, des, des choses différentes. Euh, encore cet après-midi, hein, c'est pour ça que j'étais un peu en retard, j'essayais de convaincre les organisations syndicales d'oser aller vers... Euh, quelque chose de, de nouveau pour un mieux pour les personnes. Donc hum. c'est ça effectivement qui m'anime. D'accord. L'être humain... Et quel cheminement, quel chemin peut-on parcourir ensemble
0: Mais j'ai ai bien aimé votre approche et, et votre façon de présenter les choses, on voit vraiment la, la polyvalence. Euh, maintenant, euh, et, et directeur RH depuis, de, depuis 4 ans chez Etias, directement directeur RH, vous oui. êtes passé par d'autres fonctions Non, non directement celle-là. Alors, l'approche EPI RH, euh, c'est venu comment C'était déjà inné en vous de vous dire, tiens, moi je vais améliorer le, le, les conditions au travail pour les gens ou c'est plutôt une philosophie, une philosophie que vous avez suivie parce que vous êtes passionné RH et que vous vous informez ou Comment, comment c'est venue cette, cette démarche
1: Peut-être un petit retour en arrière, mm -hmm. euh, j'arrive chez Etas. pourquoi euh, c'est un peu une surprise pour moi, un hein. bon jour on vient, je suis convoqué par le CEO qui me fait une proposition à laquelle je ne m'attendais pas, mm -hmm. euh, devenir comme DRH à la suite de la crise financière, donc l'entreprise était confrontée à la nécessité de faire mieux avec moins, euh, mais voulait le faire dans le respect des valeurs qui sont les siennes et qui correspondent pas mal aux miennes avec le H hein, de Etias qui ressort, le H de, de humanisme, avec le sens éthique, c'est-à-dire dans le respect de l'humain. Et comme apparemment on me reconnaissait quelques qualités dans mon passé professionnel et autres en ce domaine...
0: C'est comme ça qu'on est venu vers vous. Voilà.
1: Que la relation avec les organisations syndicales est quelque chose que je faisais pas comme RH mais autrement depuis longtemps... Euh, c'était le deuxième élément. Voilà, voilà. c'était le deuxième élément. On m'a dit, tiens, ça pourrait aller. Je dis dit, oui, mais moi, RH, vous savez, je ne suis pas un vrai DRH. Hein, preuve en l'air je n'ai jamais été je comme DRH. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, j'ai d'abord rempli cette part-là du contrat, qui était une part difficile. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi je resterai chez ETIAS Pourquoi me garderait-on chez ETIAS C'est quoi la plus-value Et la plus-value, alors, ça m'a permis de me centrer à quelque chose qui est intéressant. La question du bien-être est une question essentielle partout. On parle de burn-out. Il y a, dans toute société, vu la pression dont on est l'objet un peu partout, euh, une situation qui est une situation, pour un certain nombre de collaborateurs, de, de mal-être. Or, le bien-être me paraît essentiel. Comment donc travailler au bien-être de, de la personne Et puis, chemin faisant, je découvre une certaine Laurence Vanné. Euh, J'apprends que dans un SPF, j'ai dû le relire deux fois pour m'en convaincre. Un SPF, Sécurité sociale, avec un certain Frank Mansonhoven. Ils ont réalisé, en un espace de temps très court, 18 mois, une révolution. Et voilà qu'ils parlent de bonheur, épi. et puis je me suis dit, ça, c'est vraiment très intéressant.
0: Parenthèse, Laurence Vanet est d'ailleurs venue à notre micro pour expliquer un peu sa démarche. Mais je voulais continuer.
1: Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Euh, je crois que le, le plaisir... Qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse de sa vie privée, euh, est quelque chose à quoi il faut travailler. Alors peut-on être heureux au travail J'ai découvert qu'on pouvait l'être. Pas tout le temps, mais qu'on pouvait aussi faire son propre bonheur. Et puis, comment à réfléchir à cela. Euh, voyant qu'il y a une dynamique qui existe dans un certain nombre d'autres entreprises, je me suis dit il faut absolument qu'on aille dans ce sens-là. Ça correspond à quelque chose de profond chez moi. Ça correspond aussi à des choses que j'ai réussies dans ma vie professionnelle, pas comme des RH mais comme patron à un moment donné dans le secteur, je me suis dit, mais quand ça marchait bien, quand on a réalisé des choses exceptionnelles, c'était parce qu'on prenait son pied au travail. Mm -hmm. Et donc comment on fait pour prendre son pied au travail, etc. Et donc il y a tout ce cheminement qui fait qu'aujourd'hui chez ETIAS, ce que l'on appelle les noix, le nouveau monde du travail est devenu un projet d'entreprise.
0: Alors justement, je vais, je vais y arriver. Euh, donc on a bien compris, pour résumer, que vous aviez déjà une base dans, dans l'approche, quand on vous a approché pour venir chez ETIAS, comme DRH, qui était présente dans, dans votre attitude, dans votre mentalité. Donc maintenant, je comprends mieux aussi le, la, la première étape, le premier échelon. Et puis finalement, vous entendez parler autour de vous du changement pour le bonheur au travail. Et dans la pratique, en tant que DRH dans une entreprise telle qu'ETIAS, comment... Est-ce qu'on initie quelque chose Comment est-ce que ça peut se mettre en place Par quels Quels sont les points auxquels vous avez pensé en premier Il y a beaucoup de questions en une,
1: mais oui, il y a vraiment beaucoup de questions. Et la question en elle-même, celle de pourquoi aller vers cette nouvelle manière de travailler au sein de l'entreprise, ça appel, en appelle toute, répondue, une, toute ouais. une série d'autres. Donc euh, il y a eu aussi cette découverte, euh, par exemple, de, de cet ouvrage extraordinaire que je recommande à tout le monde, Isaac et de, de Carnet, j'oublie son, son prénom, sur Freedoms. Il a découvert que les entreprises qui marchent de par le monde aujourd'hui sont des entreprises qui ont misé sur, plus que le bien-être des individus, sur la liberté des individus. Faire confiance à un individu lui permet d'être plus heureux au travail et donc d'avoir une performance au niveau de l'entreprise. Donc mmh. je me suis dit, ça colle, nous sommes dans une entreprise qui doit par nécessité faire de la performance, mais qui doit aussi se comporter vis-à-vis -vis de ses collaborateurs avec respect pour respecter cette valeur d'humanisme. Comment fait-on Et donc, réfléchissant, lisant, discutant, j'ai fait à notre CEO qui est aussi un professeur d'université un petit mémoire, qui s'appelait pour une révolution douce de libération des intelligences et des énergies. Euh, il a marqué son accord sur la philosophie de la démarche. Et à partir de là, il a fallu monter un projet, en convaincre aussi le comité de direction, en parler aux collègues, en parler aux organisations syndicales. Euh, et puis, chemin faisant, lors d'un séminaire des cadres du 12 juin, euh, on a considéré que c'était suffisamment important que pour en faire un projet d'entreprise, et donc maintenant, avec l'aide de Laurence Vanet, comme par hasard, puisqu'elle a réussi comment on fait, Laurence vient nous aider, hein, c'est ah ouais. ce qu'elle fait, euh, on, on initie alors ce, ce, ce mouvement. Voilà, en très bref. Euh, ah ouais.
0: Alors justement, dans, dans la pratique, dans, dans les faits, est-ce qu'on peut donner des exemples ou des détails Je veux dire, quelle est l'approche quelle est la la, qui est différente quand on veut rendre les gens heureux dans le process de recrutement Est-ce qu'il y a déjà une approche qui est différente à ce niveau-là euh, Dans le travail, qu'est-ce qu'on va mettre en place le, le home working ou des choses comme ça Qu'est-ce qu qui vous vient à l'esprit en premier quand vous devez dire, voilà, moi dans mon entreprise, je motive, je, je génère les situations de EPI Quels sont les, les exemples qui viennent en premier
1: Pe Peut-être une, une particularité. Je ne crois pas qu'on fait le bonheur de quiconque en l'imposant. Mm -hmm. On est bien d'accord. Il faut rendre les gens acteurs de leur devenir. Et de leur bonheur du coup. Et de leur bonheur au sein de l'entreprise. Donc il faut leur poser la question. Et donc je me refuse par exemple à appliquer le schéma X ou Y qui est marché par ailleurs. Euh, c'est commencer par donner la parole à tout un chacun. Mmh. Qui est très heureux dans sa manière de fonctionner aujourd'hui, qui ne l'est pas Et pourquoi En quoi Et pourquoi Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place Est-ce un changement de l'environnement Est-ce un changement dans la manière de fonctionner Et c'est derrière, alors, qu'on peut parler d'horaire. Pas avant. On dit, ah, le noix, c'est le télétravail. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il y en a Peut-être qu'ils vont être à l'aise dans ce schéma, d'autres pas. Ça va peut-être convenir au service dans lequel ils travaillent, et peut-être pas. Et donc, c'est s'autoriser à ne plus faire fonctionner tout un chacun de la même manière, ne plus traiter les gens comme des robots ou des machines, mais se dire, tiens, l'être humain, il est, il est complexe, il est merveilleux, mais il est complexe et il fonctionne en cours de journée de manière différente.
0: Dans un environnement différent. Dans
1: un environnement euh, différent, euh, les uns avec les autres de façon différente. Donc, Comment on peut faire du sur mesure par rapport à tout un chacun Alors, donc, certains voudront. Donc, une écoute,
0: une enquête. Voilà.
1: Au-delà au même d'une enquête, euh, on va lancer euh, un appel à projet. Et donc, on va dire est-ce que ça vous intéresse Si oui, démontrez-nous que ça vous intéresse et en quoi que c'est compatible avec la performance qui est quand même demandée au niveau de l'entreprise. Et à partir de là, on va travailler avec vous on va vous aider. Donc, c'est cette démarche donner une possibilité et travailler avec eux, et on va voir, chemin faisant, comment ça va se faire. Euh, ce qui me paraît tout à fait fondamental, c'est autant le chemin que l'on va emprunter, que l'on va inventer ensemble, que le but à atteindre. Moi, je ne veux pas savoir où on, veut aller, où on va aller. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on donne la, la possibilité de dialoguer. C'est passé, comme je l'expliquais tout à l'heure euh, aux délégués syndicaux, d'un système vertical, tellorien où la tête, c'est, et le corps obéit, un système qui devient horizontal, progressivement, c'est-à-dire qu'on écoute les gens, et qu'avec eux, on apprenne, pas à pas, à façonner ce nouveau monde du travail, qui prendra donc des formes que j'ignore aujourd'hui, qui vont peut-être ressembler à ce que l'on trouve au SPF Sécurité sociale, ou chez Harley Davidson, euh, ou chez Gore, je n'en sais rien, j'espère que ce nouveau monde sera le nouveau monde des thias, avec des différences. J'espère qu'il y aura des différences et j'espère que l'on va vivre avec cela. Les clients ne sont pas tous les mêmes, les collaborateurs ne sont pas tous les mêmes. Donc, c'est introduire une liberté, une, autoriser la prise de parole, apprendre à travailler ensemble.
0: Mmh. Voilà. Est-ce qu'il y a un élément au sein de l'entreprise, au niveau de la direction des collaborateurs ou, ou qui ressort, où il y a clairement un frein dès le départ et un préjugé qui s'est ressenti dans la première approche euh, oui, quelques-uns. <rire> Il y a un exemple qui vous frappe le, le, le plus marquant.
1: Ça veut dire ça...
0: C'est quoi euh, la plus grande crainte des gens quand on leur parle EPRH
1: Des gens, je ne sais pas. Chez les gens, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Mm -hmm. euh, ça génère peut-être aussi mais, mais beaucoup mais que... trop d'espoir. Voilà. Donc ah, ouais. là, c'est ne pas générer trop d'espoir parce que la réalité Il faut est là, la hein. limite. Ouais. Mais peut-être aussi au niveau de la direction. Parce qu'on me demande encore aujourd'hui, oui, mais euh, très exactement, ça va être quoi Ça va être quelles étapes Quel budget on est dans une entreprise extrêmement on sérieuse. On aura toujours la question des coûts. Mmh, voilà. Et moi, je ne veux pas répondre à cela. Je veux dire, c'est chemin faisant qu'on va vous proposer, en fonction de ce qui va émaner ici et là, quelque chose que l'on va monitorer hein, très sérieusement euh, avec tant des paramètres économiques qu'humains, euh, qu'en est-il en matière d'absentéisme, qu'en ma qu est-il en matière de performance. Et donc, laissez-nous faire, et on va voir, si ça va être mieux ou pas, et on va essayer de tirer les leçons et voir si on peut les propager ou pas les propager.
0: C'est le fait nous confiance qui est le plus dur d'abord.
1: Voilà, faites-nous confiance et acceptez qu'on ne puisse pas vous présenter d'emblée un business plan ficelé comme on en a l'habitude. Ça, c'est le gros challenge. C'est dur à accepter. Et puis au niveau syndical aussi. Oui, mais où va-t-il nous conduire Est-ce que c'est... Est, est Pourtant, j'avais préjugé de les imaginer très ouverts à l'approche. Ils ne sont pas fermés. Ils ne sont pas fermés. Ils sont ouverts. Je les ai mis au défi euh, d'inventer ensemble une autre façon, c'est-à-dire d'entrer dans, non pas la co-gestion, mais de la co-création. On va se mettre autour de la table, tous ensemble, et puis euh, on va voir comment on va faire. Est-ce que vraiment là, il y a une difficulté Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce que les gens en pensent Qu'est-ce que vous en pensez-vous Qu'en pense le management Voilà. Mmh. Je crois
0: qu'avec cette interview, on va donner envie à beaucoup de gens d'aller travailler et postuler chez TIAST. Est-ce qu'il y a déjà maintenant un succès dont, dont vous dit, voilà, là, là, on a déjà une victoire quelque part dans l'approche et dans les démarches, même si elles ne sont pas complètement abouties jusqu'au bout
1: Mais La victoire, c'est que moi, arrivant avec ce projet un peu iconoclaste hein, dans, dans une entreprise qui, qui, qui vraiment travaille bien et très sérieuse, euh, d'être parvenu à ce que ça devienne un projet pour toute l'entreprise.
0: Acceptable et compris. Voilà.
1: Ouais compris, je l'espère. Hein? Nous, nous verrons. Une chose on va avoir. rester Mais positif. Mais déjà ça, <rire> c'est une victoire, ce sont ouais. des aspirations, on en parle, on questionne. Et puis, euh, ben, vous m'appellerez peut-être dans un an pour me dire « Et alors, bilan, on fera un bilan. Euh, où en est-on »
0: <rire> Est-ce que, est que vous changez le système d'évaluation par rapport au dialogue manager-employé Est-ce qu'il y a une plus grande ouverture dans les systèmes d'évaluation Plus d'échanges euh,
1: C'est ce que l'on essaye Des de faire. Euh, ça occupé durant trois heures cet après-midi. <rire> <rire> Donc euh, là, on est en plein vers, vers cette évolution. Euh, moi, je pense qu'il y a... Aujourd'hui, on a essayé de mettre à la disposition des collaborateurs, des personnes d'écoute au niveau de la RH. Ils disent, voilà, je ne suis pas bien dans, dans, dans ce que je fais, parce que je ne me sens plus assez compétent, parce que j'ai fait le tour. Et à partir de là, on essaye de, de construire un, un parcours, un, un cheminement. Hein. Mais, mais c'est plutôt sur la démarche des, des collaborateurs que de manière davantage structurée, pour dire les choses comme je les perçois en tout cas.
0: On, on, on se laisse déborder par le temps, on essaie de garder 15 minutes de format pour nos podcasts, mais la passion émane très bien de votre personnalité, on la ressent très fort. Du coup, on vous laisse parler plus longtemps, on en Merci. prend un grand plaisir. <rire> on n'aura pas le temps de tout dire au, aujourd'hui au micro. Alors on va inviter notre, notre public et nos auditeurs à se rendre sur le site de etias.be, mm -hmm. aller dans la rubrique job pour voir un peu les, les positions mm -hmm. euh, ouvertes. Mais on va donner aussi une petite annonce en avant-première. Dans, un, dans une prochaine date d'enregistrement, nous allons recevoir deux de vos collaborateurs. Vous avez la gentillesse de nous mettre en contact avec deux personnes, une néerlandophone, une francophone, qui vont venir euh, représenter ITIAS à notre micro et nous donner un peu une liste et une, une overview des fonctions qui existent
1: dans votre société et, et comment vous fonctionnez. Et je sais d'avance que toutes celles et ceux qui écouteront ce podcast-là seront heureux si en plus ils avaient l'image, ils le seraient encore davantage.
0: <rire> Parfait. C'est un beau mot de conclusion. Je vous remercie pour votre temps, pour le, le déplacement de Liège jusqu'à nous. Et j'espère que je ne vous ai pas mis trop en retard pour votre
1: prochain rendez-vous. Pas de souci, et merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Podcast.